0: Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Alexandro Pontes e este é o nosso podcast Pedagogia em Conversa. Um podcast voltado para as temáticas desenvolvidas nas aulas do curso de Pedagogia da Universidade Paulista Unip Recife. Pegue sua xícara de café e vamos estudar. Vamos nessa? Hoje nós iremos falar sobre a formação do currículo no Brasil. Todo currículo traz, implícita e explicitamente, uma forma de responder as questões sobre o que, como e por que ensinar. Ou seja, falar em currículo escolar significa refletir sobre a intencionalidade da prática educativa. E quando nós falamos em refletir sobre a prática educativa, fazemos alguns questionamentos. Quem seleciona os conteúdos que devemos ensinar na escola? Quais os critérios para a seleção e organização do currículo? Qual é o significado pedagógico e político do currículo? O artigo 210 da Constituição Federal Brasileira estabelece ao governo a incumbência de fixar conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum e respeita aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. O currículo escolar refere-se ao conjunto de saberes, conhecimentos, habilidades e conteúdos que são considerados legítimos e válidos para ensinar aos alunos no dia a dia da escola. Ele é definido em função das referências teóricas. Então, a escola, ao optar por um tipo de currículo, está escolhendo determinado projeto cultural que sofre mudanças contextuais, tendo em vistas os condicionantes históricos, econômicos, políticos e socioculturais da sociedade. O currículo não pode ser analisado como instrumento neutro e atemporal. O currículo escolar é um artefato social, concebido para realizar determinados objetivos humanos específicos. Longe de ser um produto tecnicamente racional, que resume imparcialmente o conhecimento tal como ele existe num dado momento histórico, o currículo escolar pode ser visto como veículo e portador de propriedades sociais. Estudiosos afirmam ainda que o currículo precisa ser analisado numa perspectiva processual, compreendendo-se como irrealizado desde a concepção até a concretização na prática educativa. Para tanto, constrói um esquema curricular, distinguindo seis níveis de concretização curricular que permitem compreender o processo de construção. São eles o currículo prescrito, currículo apresentado aos professores, currículo moldado pelos professores, currículo em ação, currículo avaliado e o currículo realizado essa abordagem processual é uma perspectiva de análise que discute o currículo na prática na sua relação teoria prática significa compreender nele as concepções de homem e de mundo que se pretendem é, institucional mas também entender como esse currículo vem sendo trabalhado dentro da sala de aula. Para tanto, torna-se fundamental considerar o contexto histórico social em que a escola está inserida e no qual é elaborado e desenvolvido. Os dois primeiros níveis referem-se ao processo de concepção e elaboração do currículo, enquanto os quatro níveis seguintes ao processo de concretização do currículo no espaço da escola. Vamos conhecer cada currículo analisado. Primeiro, o currículo prescrito. O currículo prescrito compreende o conjunto de normas, leis e determinações oficiais que fixam os conteúdos a serem desenvolvidos em cada nível de ensino, normatizando e ordenando os conhecimentos que devem ser trabalhados na educação básica. É. Quando a gente fala em educação básica, você fala em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio E também no ensino superior No Brasil, por exemplo, a LDB, a Lei de Diretrizes e base da Educação Nacional E as diretrizes curriculares nacionais Prescrevem o um currículo a ser observado na construção do projeto político-pedagógico da escola Na elaboração de propostas pedagógicas Nos livros didáticos no controle do sistema e assim por diante. O outro currículo é o currículo apresentado aos professores. Este refere-se aos materiais que são produzidos para apresentar o currículo prescrito aos professores, detalhando as orientações e servindo de guia no processo de construção dos projetos propostas pedagógicas das escolas. Essa forma de apresentação aos professores traduz o significado e o conteúdo do currículo prescrito, orientando a atividade educativa. O principal meio de divulgação dessa modalidade aos professores é o livro didático, mas temos também os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental, os PCNs, e também nós temos o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, o RCNEI, que apresentarão ao professor o currículo em âmbito nacional. O próximo currículo é o currículo moldado pelos professores. Este refere-se especificamente ao elaborado pelo professor. O seu plano de ensino, a partir das determinações e orientações dos dois níveis anteriores. Os professores relaboram as orientações contidas nas diretrizes e nos livros didáticos, ajustando o conteúdo de referência nacional ao contexto e às especificidades da escola e do grupo de alunos. Esse nível de concretização curricular permite identificar o grau de autonomia dos professores no processo de sistematização do currículo no espaço escolar. O outro currículo é o currículo em ação. Refere-se à aula propriamente dita, o momento em que o conteúdo é transmitido, desenvolvido ou apresentado pelo professor aos alunos no espaço da sala de aula, onde as orientações curriculares tornam-se realidade para os professores e alunos. O outro currículo é o chamado Currículo Realizado. Corresponde à aprendizagem do aluno e da própria escola no processo de ensino, reconhecer os conhecimentos que foram efetivamente conquistados e construídos ao longo desse processo, Tanto pelos alunos quanto pelos professores e pela escola. A última instância no esquema curricular refere-se ao currículo avaliado, sintetizado no momento de avaliação, servindo de referência para compreender o que é considerado imprescindível no processo de formação do aluno, do trabalho desenvolvido pelos professores e do currículo como um todo. No entanto, não podemos simplesmente afirmar que o currículo vem de cima para baixo, visto que tudo ocorre ao mesmo tempo, convive simultaneamente, cada etapa, nível, interagem com as outras. E, ainda, o currículo que é concebido sofre desdobramentos nos diferentes níveis de esquema curricular até chegar à sala de aula. Então, para compreender o processo de construção do currículo da educação básica no Brasil... É preciso considerar a realidade histórico-cultural, a fundamentação teórico-prática e os grupos de interesse envolvidos num processo de organização escolar. Então, qual é o interesse do Estado em legislar sobre o currículo? Como a definição do currículo é uma decisão política? Todo currículo compreende um projeto seletivo de cultura, isto é, Ele configura um projeto cultural, político e social de formação comum para todos os cidadãos. O currículo é um instrumento de definição do papel político da escola, constituindo-se como matéria-prima do trabalho do professor em sala de aula. O conhecimento não é neutro, é poder e a circulação do conhecimento é parte da distribuição social de poder. Nos anos de 1990, no Brasil, intensificaram-se as iniciativas do poder público em relação à sistematização de uma política curricular para os diferentes níveis de ensino. E quando nós falamos em políticas públicas de sistematização curricular, também falamos das diretrizes curriculares nacionais. A definição de diretrizes curriculares nacionais para a educação é uma das tarefas, atividades e funções que o Conselho Nacional de Educação, o CNE, tem de desempenhar junto ao Ministério da Educação, o MEC. Trata-se de um órgão integrante do Ministério da Educação, o atual CNE, ele foi instituído pela Lei 9131. 25 de 11 de 11 de 1995 e tem por missão assegurar a participação da sociedade no desenvolvimento no aprimoramento e na consolidação da educação nacional de qualidade compete a esse órgão normatizar deliberar e assessorar o Ministério da Educação cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação zelando pela qualidade do ensino valendo pelo cumprimento das leis educacionais e assegurando a participação da sociedade na busca de uma educação de qualidade. As decisões no Conselho Nacional de Educação podem ser realizadas em três instâncias. No Conselho Pleno, da Câmara de Educação Básica e na Câmara de Educação Superior, visando ao diálogo e à articulação das diferentes etapas do processo de escolarização. Cabe à Câmara de Educação Básica analisar e emitir pareceres sobre procedimentos e resultados de processo de avaliação da educação infantil, fundamental, médio, profissional e especial. Deliberar sobre diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação, o PNE. Já a Câmara Já a Câmara de Educação Superior deve se manifestar somente nos processos relativos aos cursos de Direito e aos da área de Saúde, sobre o credenciamento das instituições que pretendem ministrar cursos na área jurídica e da Saúde e sobre o credenciamento e o recredenciamento de universidades e centros universitários, ficando a cargo do MEC a manifestação sobre os demais cursos de graduação e o credenciamento e recredenciamento das instituições do ensino superior correspondentes. Mas, afinal, o que são as diretrizes curriculares? São referenciais legais com as quais todas as instituições escolares devem se orientar para a construção do projeto político-pedagógico, ou seja são diretrizes normatizadoras do currículo escolar, traduzindo a partir de princípios e concepções os conteúdos mínimos que devem ser ensinados aos alunos na escola. No Brasil, temos diretrizes estabelecidas para todas as etapas e modalidades de ensino. Nesta disciplina, Escola, Currículo e Cultura, apresentamos algumas dessas diretrizes selecionadas. Especificamente a prática docente na educação básica. São elas... Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental Diretrizes Curriculares Nacionais sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial e diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. Tá joia Então, meus queridos, esse foi o tema do nosso podcast Pedagogia em Conversa, a formação do currículo no Brasil. Na próxima semana, nós entraremos mais um novo assunto, mais uma nova temática, para que podemos propagar o conhecimento do que estamos vivenciando em nossas aulas. Tá joia. Um abraço a todos e até a próxima!